0: Herzlich willkommen zum Wochenausklang auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 21. April 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein für die Traders Media GmbH. Und die LS Exchange haben wir auch heute wieder spannende Themen und einen Interviewgast aus dem Handel zugegen. Gleich geht's los. Das wird der Händler Stefan aus Düsseldorf sein. Nach dem Risikohinweis schalte ich ihn auch gleich zu, denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, reine objektive Darstellung der Fakten an den Märkten. Und da sage ich schon mal, hallo Stefan. Hallo Andreas. Ja, wir haben gestern im Markt mal wieder einen Minustag erlebt, davor einen Plustag. Also das hat sich jetzt etwas die Waage gehalten, weil vielleicht auch die Luft am Markt im DAX auf der Oberseite ein bisschen dünner wird. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, zumindest kann man heute sagen, ist die Luft ein bisschen raus. Also wir pendeln ähm, ja, auf gleichbleibendem Niveau, sage ich mal. Ähm, man muss natürlich auch sehen, dass wir jetzt ähm, ja eine starke Kursrally hatten seit dem jüngsten Tief im März und ähm, ja jetzt unterhalb von 16 Punkten, 16.000 Punkten ein bisschen verweilen und ähm, da muss man mal schauen, ob es wieder äh, runtergeht in die Trading Range oder ob wir die 16.000 Punkte dann wirklich äh, knacken. Heute okay. gab es auf jeden Fall europäische Einkaufsmanager-Indizes, aber auch die haben den Markt jetzt nicht äh, wirklich bewegt.
0: Ja, wir schwanken zwischen dem Eröffnungslevel und eben der 15.700. Das ist noch nicht die Range, die du benannt hattest, die wir aus dem Februar definiert hatten. Also insofern Konsolidierung auf hohem Niveau, würde man charttechnisch dazu sagen. Und auch die Impulse aus den USA sind eher zweischneidig. Wir hatten gestern durchweg negative Zeichen an der Wall Street. Aber Intraday gibt es natürlich auch immer ganz starke Erholungstendenzen, die aber zumindest an den letzten Tagen abverkauft wurden. Da hat die Tesla im Grunde genommen auch nicht geholfen, oder?
1: Tesla, naja, die sind ja jetzt so ein bisschen im Preiskampf eingetreten, also ähm, haben jetzt mehrfach den äh, Preis reduziert ne, von dem äh, Model 3, glaube ich, und ja, mal schauen.
0: Ja, insgesamt waren es sechs Preissenkungen in diesem Jahr alleine in den USA. Wir haben gestern ganz ausführlich darüber gesprochen. Wenn du mal Königshofen, bitte mal als Zuschauer, zuschauerin in die Playlist reingehen, um da die Informationen abzuholen. Und wir bleiben beim Automobilmarkt, denn es gibt natürlich auch aus Europa, insbesondere aus Deutschland, namhafte Hersteller wie zum Beispiel Mercedes-Benz. Und da ist genau ein umgekehrter Effekt eingetreten. Die Marge hat positiv überrascht.
1: Genau, Mercedes kann trotz des äh, drohenden Konjunkturabschwungs weiter von hohen Verkaufspreisen zehren. Ähm, Im ersten Quartal übertrafen die Stuttgarter mit ihrem Gewinn vor Zinsen und Steuern ähm, laut vorläufigen Zahlen den starken Wert aus dem ähm, Ja, Lauf bei teuren Luxusmodellen äh, bestätigen Unternehmen weiter eine hohe Profitabilität im Kerngeschäft mit Autos wenn auch die Marge angesichts von höheren Materialkosten und gestiegenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung nicht mehr ganz so ähm, stark ausfiel wie ein Jahr zuvor. Ähm, das Geschäft mit Lieferwagen ähm, ist wohl auch ziemlich stark. Ähm, ja, die, die äh, allgemein fielen die Eckdaten der Schwaben vom Vorhaben besser aus als am Kapitalmarkt erwartet. Über längere Zeit hatte die, die, ähm, hatten die deutschen Autobauer wegen des knappen Angebots, infolge des Teilemangels und dank starker Nachfrage hohe Preise im Verkauf fordern können. Ähm, Branchenexperten zufolge ähm, könnte sich das Blatt in diesem Jahr ein wenig wenden. Verbraucher und Firmen könnten hier wegen hoher Inflation und steigenden Zinsen in der Wirtschaftsflaute stärker prüfen, welche Anschaffungen nötig sind. Aber ähm, Mercedes äh, konnte die Sorgen von Anlegern zumindest in den ersten drei Monaten ähm, ein wenig zerstreuen. Ähm, der wichtigsten Sparte erzielte der Konzern einem Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern von 14,8 Prozent. Ähm, genau, im außergewöhnlich starken Vorjahrszeitraum war die 16,4 Analysten hatten aber nur mit 13,4% ähm, gerechnet. Und ähm, ja, vor Zinsen und Steuern verdiente der Konzern in den Monaten Januar bis März 5,5 Milliarden Euro und damit ähm, rund 5% mehr. Und ähm, ja, Ergebnisse lesen sich auf jeden Fall ganz gut.
0: Schauen wir uns gleich den Aktienkurs mal an. Leicht unter Druck, aber äh, wir haben ja auch eine sehr, sehr gute Performance innerhalb dieses Jahres schon gesehen bei der Aktie.
1: Genau, wie du sagst, ist die Aktie dieses Jahr ja, ganz gut gelaufen und da ja, muss man jetzt mal schauen, wie sich es weiterentwickelt.
0: Ja, das wird man natürlich auch bei anderen Unternehmen jetzt gerade in der Berichtssaison immer wieder auf der Agenda haben. Man schaut nach vorne, der Ausblick ist fast noch wichtiger als die Zahlen, die wir aus dem letzten Quartal haben und SAP zeigt hier, dass sie kräftig wachsen können und das ist ja auch das Schwergewicht im Dank.
1: Genau ähm, Europas größter Softwarehersteller macht mit dem Verkauf seiner ähm, Software zur Nutzung über das Netz weiter Tempo. Ähm, Im ersten Quartal zog der Umsatz mit solchen Produkten ähm, im Jahresvergleich um 24 Prozent an. Allerdings hatten sich Analysten hier ein wenig mehr ausgerechnet. Ähm, Branchenexperten monierten, dass äh, SAP im ersten Quartal vor allem mit den nicht zum Zukunftsgeschäft ähm, gezählten Softwarelizenzen zur Installation vor Ort überraschend viel Geld verdiente. Ähm, insgesamt legen die Konzernerlöse im ersten Quartal um 10% ähm, zu. Und das sind Sondereffekte bereinigte Ergebnis äh, von Zinsen und Steuern steigert der SAP um 12% auf 1,88 Milliarden Euro. Ähm, das war wohl auch von ähm, Analysten äh, so geschätzt worden.
0: Ähm, damit wächst SAP ja in allen Regionen. Also der ist wirklich äh, global aufgestellt, der Konzern.
1: Ja, genau. Genau, bei den Geschäftszahlen ist wo die US-Tochter Quartrix, den Verkauf SAP im März angekündigt hatte bereits ausgeklammert. Und für das laufende Jahr setzte sich der Konzern eher vorsichtige Ziele im fortgeführten Geschäft. Währungsbereinigt soll das Ergebnis für Zinsen und Steuern um 8 bis elf Prozent klettern. Ja, was kann man noch zu, dem, zu den Zahlen sagen? Ja, ins, unter dem Strich äh, musste der SAP ähm, einen Gewinneinbruch hinnehmen, ähm, inklusive aller Effekte und auch inklusive der Nochtochter Quatrix sank der Nettogewinn um fast ein Fünftel. Ähm, die hatten einerseits, ähm, einerseits hatten vor einem Jahr Wertsteigerungen bei Unternehmensbeteiligungen an Startups ähm, Unternehmen, dem Unternehmen noch in die Hände gespielt, und es gibt ja dieses Sparprogramm mit der geplanten Streichung von rund 3.000 Stellen, was SAP 255 Millionen Euro kostet. Und hier ist aber der Großteil des Vorhabens im ersten Quartal abgearbeitet worden. Ja.
0: ja dann schauen wir uns auch das Chartbild dazu an. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch. Also insofern können Anleger, die vielleicht sich überlegt hatten, letztes Jahr beim Jahrestief vom DAX im Oktober zu kaufen, sehr zufrieden sein.
1: Genau, heute Morgen ist sie erst ein bisschen äh, schwächer reingekommen, ähm, jetzt aber so im Plus und ja, wie du schon gesagt hast, äh, diesen Jahr auch eine deutlich positive Performance, ja.
0: Wenn man sich das nochmal in Abgleich mit den Wettbewerbern anschaut, auch dazu haben wir eine Folie vorbereitet, ist SAP sogar besser gelaufen als der US-Konkurrent Oracle und die kleineren, ja, da gibt es HubSpot und so weiter, die sich von der Performance her besser entwickelt haben, aber die sind von der Größe der Marktkapitalisierung sozusagen ja eigentlich vernachlässigbar als Konkurrent.
1: Genau, Oracle wird halt immer da primär genannt, genau.
0: Genau, das ist auch Elf eine Ausbildung. Ecke größer. Die ersten Analysten haben sich auch auf die Zahlen hin, nicht auf unser Video, sondern auf die Zahlen aus dem Hause SAP schon gemeldet. Ähm, heute Morgen, Jeffries sagt Outperform, Ziel 100 Euro, und hat er liegt man ja schon. Ähm, die Baderbank auf Ed und Warburg äh, sagt Halten, JP Morgan sogar Übergewichten und äh, Barclays auch hier mit einem Übergewichten, Also vielleicht ist da noch mal ein bisschen Potenzial vorhanden. Die Zahlen hast du heute Morgen schon erwähnt, die es gab an der Börse. Insbesondere für Deutschland der Einkaufsmanagerindex verarbeitetes Gewerbe und Dienstleistung ist 9.30 Uhr über die Ticker gelaufen, hat für die Volatilität im DAX sicherlich maßgeblich gesorgt. Wir bekommen um 10 Uhr oder haben um 10 Uhr noch dasselbe für die Eurozone bekommen. Da gab es nicht so viel Volatilität und dasselbe wird es am Nachmittag dann für die USA geben 15.45 Uhr. Ja, und von Sentiment-Seite her möchte ich auch noch einmal den vielen Creed-Index ins Bild setzen. Da waren wir nämlich in einem gier in dieser Woche und mit den zurücklaufenden Kursen bin ich gespannt, ob auch da das sentiment zurückläuft. Ja, ein kleines bisschen, aber weiterhin Kauftragen vorhanden und das kann man ja dann entweder auf den Gesamtmarkt auslassen, wenn man einen Kauftragen hat oder anwenden. Oder eben auf Einzelwerte, wie zum Beispiel heute noch eine Procter Gamble, die mit Quartalszahlen kommt. SAP hatten wir schon genannt. Damit würde ich sagen, sind wir rundum informiert. Weitere Infos gibt es auf den Social-Media-Kanälen und auch am Samstag ein Spezial 30 Minuten mit dem Daniel Saurens über die Konjunkturlage und den Aktienmarkt. In diesem Jahr ist der Boom schon vorbei. Das wird das Thema sein. Also gerne morgen auf dem YouTube-Kanal ganz exklusiv einschalten, freue ich mich drauf und bedanke mich bei dir, lieber Stefan, für die Infos und wünsche dir mal ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis bald.
0: Danke, bis dann. Tschüss.